0: Em nosso 18º episódio, vamos falar sobre educação e empregabilidade. Que temas gostosos de falar, hein, galera? Hoje eu quero te mostrar como a capacitação de pessoas está diretamente associada à inclusão e como você pode transformar a vida de muita gente com pequenas ações, mas que abrem uma série de oportunidades para quem precisa. Antes de começar, como sempre, me apresentando para quem está chegando agora, eu sou Guilherme Junqueira, senhor e fundador da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o mercado digital. Vamos a mais um episódio desse podcast E hoje teremos uma convidada especial Maravilhosa, encantadora, uma empreendedora social, palestrante e fundadora da ONG Olhar de Bia, que leva o seu próprio nome. E eu tenho a honra de chamá-la de aluna. Ela foi participante do Gama Experience 8. Senhorita Bia Martins, seja bem-vinda ao Carreiras Digitais. Eu quero que você se apresente para a galera e conte um pouquinho mais sobre a sua trajetória pessoal, que se encontra, inclusive, com a sua trajetória profissional. Não
1: queira que eu... Honra estar tá aqui, eu sou uma grande apaixonada por você, pela Gama, eu não escondo isso, meu sangue, o sangue correndo nas minhas veias, são ver é verde também, é uma honra estar tá aqui. Obrigada Verdade. mesmo. É, eu fiz XP lá em 2017. E foi, as cinco semanas mais intensas, mais insanas e mais transformadoras da minha vida. Que, desde lá, acho que as portas, gigantes portas abriram para mim. Eu sou muito grata por toda a família Gama. É uma honra gigante estar aqui hoje. E ah, olha a caneca dele! Do lado ainda do Hulk. Ai, que honra! Muito bom, estou muito feliz mesmo. Obrigada por estar tá pelo, pela, pela, pelo convite, pela abertura. E contando um pouco de mim, eu sou a Bia, eu tenho 21 anos. Eu costumo brincar, Junqueira, que a minha vida é marcada por dois grandes dias. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E esse dia foi com seis anos de idade, em 2006. E eu sempre morei em Guarulhos, nasci em São Paulo, mas sempre morei em Guarulhos. E um dia, eu tava passeando de carro com meu pai. E sempre, mais do que pai e filha, a gente sempre foi muito amiga, A gente sempre andou muito junto, sempre a gente esteve muito próximo. E um dia, a gente estava indo na casa de um amigo dele. quase. Normal e eu te tiro a colo para variar do lado de trás do carro. A gente parou o carro no semáforo e me deparei com uma cena que mudou a minha vida para sempre, uma cena comum nas grandes cidades, mas para mim, acostumado a assistir Disney. Nickelodeon Era uma realidade Totalmente diferente Eu vi crianças Com roupa rasgada Sujas Descalças Numa condição Totalmente diferente Da minha E aquilo me incomodou muito Eu não entendi O porquê daquilo Eu vi aquela situação E para mim não, não fazia sentido O porquê Daquela condição delas E o carro andou Mais um pouco Elas vieram até a gente Pediram barinhas Que criança pede farol A gente nunca foi De dar dinheiro Era sempre comida Quando tinha E aquele dia Não tinha nada para dar Isso me incomodou muito Eu perguntei para meu pai Falei, pai Pai, por que essas crianças estão assim? Aí ele, assim como, filha? Falei, ah, com roupa rasgada, descalça, sujas, né? E ele todo sem graça para explicar um problema social para uma criança de seis anos. Aí falou, ah, filha, os pais delas não têm condições de dar uma roupa como você tem, um brinquedo. Eles não têm emprego e elas ficam dessa forma. E eu entendi, mas eu não achei certo. Eu fiquei muito conformada com aquela situação. Ficou aquilo no meu coração e beleza. Passaram os dias e vida que segue. E toda vez que eu ia em restaurante, pizzaria, junto com minha família, o garçom, no final da refeição, trazia umas varinhas pra mim e pra minhas irmãs, junto com o Troco. Aquelas balinhas de menta, coca, iogurte, que a gente adora comer, pra mim era um ritual. Era mais importante as varinhas no final da refeição do que a própria comida. E a partir daquele dia eu parei de comer essas balinhas. E comecei a guardar. Só que eu não falei pra ninguém, comecei a guardar em segredo e fui juntando as balinhas. Foram passando os meses, eu juntei, e meu pai começou a perceber que tinha alguma coisa estranha, né? Até que um dia, perto do Natal, em dezembro, o garçom queria fazer uma brincadeira maior, e pegou e deu um monte de balinha pra mim e para minhas irmãs, e de novo eu peguei meu punhado e fui guardar. E hoje, né, Você me conhece pessoalmente, hoje eu tenho um metro e meio com 21 anos, né? Porque eu tinha um metro e dez com seis. Então aquele <risos> cotoco toda desengonçada para guardar um monte de balinha. Chamou a atenção do meu pai. Ele falou: O que está acontecendo? Você adorava comer essas balinhas? Você parou do nada? Você está jogando fora? Tem algum motivo? Eu falei: Não, pai, não estou jogando fora. Aí foi no meu quarto assim, peguei um pote de lata cheio de bala, tudo meio melecado, amassado. Falei, ó, oh, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram pra gente algumas balinhas, pirulitos, e a gente não tinha pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de seis anos, o que eu podia dar era um pouquinho do que eu tinha, que eram minhas balinhas, que era bom pra mim, eu sei que seria bom pra elas. E eu queria ajudá-las de alguma forma. E meu pai ficou meio sem reação, ele não esperava aquela atitude minha. A gente sempre fez ação voluntária na família, mas nada muito grande, sabe? Sempre pontual, mas aquilo foi o estopim pra fazer algo maior. E ele ficou incomodado, falou com alguns amigos, vizinhos, família, falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer alguma ação com isso? E fizemos uma ação. De uma hora pra outra, naquele Natal, ajudamos 600 pessoas. Super legal, tal, mas até então, uma ação sem pretensão alguma. E chamamos de ação olhar do bem, para mostrar essa pureza do olhar da criança. Criança gosta ou não gosta? Não tem maldade. A gente queria mostrar isso. Aí um amigo do meu pai falou assim, pô, legal esse nome, mas por que, que a gente não chama de olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E aí, na Páscoa do, do ano seguinte, foram mais de duas mil crianças, foi vindo Natal, Dia das Mães. Por muito tempo o Olhar de Bia continuou em ações pontuais, só que o que era pontual se tornou nossa missão de vida. Então, nesse último ano, o Olhar de Bia completou 14 anos de existência. Em 14 anos, impactamos mais de 250 mil pessoas e hoje nossa missão é na educação. Nosso sonho grande é apresentar ferramentas e gerar oportunidades para crianças e adolescentes construírem seus sonhos através da educação. E só estamos começando. Tem muito trabalho pela frente.
0: Que história incrível, hein, gente? A gente não aprende né, a estudar empreendedorismo, assim, de praxe, né, no, no dia a dia, na escola e tudo mais. E o empreendedorismo acontece praticamente como um, um chamado. E quando a gente fala de empreendedorismo social, é um pouco disso que a Bia trouxe, né? Quanto esse chamado é, veio através de uma indignação ali, enquanto criança, inclusive, para que se transforme em ação e mudança na vida das outras pessoas. Então, esse impacto é o que né, motiva e faz o, o empreendedorismo social acontecer e acontecer dessa maneira. Mas eu queria começar nosso bloco, Bia, falando sobre esse último tema que você falou aí, que é a educação. Né? Educação é uma paixão de muita gente e que é um problema crônico para toda a sociedade, mas que comprovadamente é um, um dos maiores poderes transformacionais na vida de alguém. E aí eu queria discutir contigo o que que o que, que você, que, é, traz como mantra assim para as pessoas, independente da idade, da importância dos estudos, né? É, é ir na escola, é a presença, é a formação do cidadão, enfim. Como que eu faço os estudos serem uma grande base para depois a escolha da carreira, da profissão da pessoa ser inclusive mais fácil? Como que vocês fazem isso? Ou qual que é a sua visão enquanto empreendedora também?
1: Oh, Jorge, eu queria acho que compartilhar da mesma visão de que educação é muito mais que a sala de aula, né? A educação nosso dia a dia, a educação vai muito além do que, né, não desmerecendo muito, pelo contrário da, das, das matérias curriculares, como matemática, português, mas a educação é muito mais ampla e a gente sabe, no Olhar de a gente vive isso há 14 anos, que a educação é a maior ferramenta de transformação. E nosso grande sonho é fazer da escola, seja ela presencial ou física, o maior hub de construção de sonhos. Quem diz que estudar tem que ser chato? Quem diz que tem que ser maçante? Não! Tem que ser bacana! A escola tem que ser um lugar que a gente vai pensar, que vai estruturar, que vai Articular com a comunidade. E a gente, no, no olhar de Bia, o nosso foco é criança e adolescente. Esse é o nosso foco. Só que, Joãoqueira, não tem como enxugar gelo, não tem como só transformar a vida do jovem e da criança, sendo que o ambiente que ele está está totalmente nocivo. Os responsáveis, seja pai ou mãe, ou quem cuida deles, não tem nenhuma base estrutural, emocional, base para lidar com os para educar os filhos, a escola, o corpo docente está desestruturado, a direção não está preparada para lidar com a quantidade de alunos e lidar com os desafios do aluno. Então, a gente viu que o problema é muito mais embaixo. A gente não pode só pensar na criança, adolescente. Tem que pensar em todo mundo que está em volta dele. E qual é o nosso diferencial do olhar de mim? É a inteligência emocional. Então, a gente lida muito com a parte emocional das crianças, adolescentes e, e, e atendidos no geral. A gente entende que não adianta a gente capacitar um profissional nas hard skills e ser um grande executor e estar tá, é, profissionalizado em várias áreas específicas, se ele não tiver uma base emocional estruturada. A gente sabe, nesse momento que a gente está passando agora, que a carência emocional, a carência da saúde mental, é que mais está atordoando. E na periferia tem suicídio, na periferia tem ansiedade, tem depressão. Não dá pra gente não olhar para essa questão. Então a gente vê hoje no Olhar de Bia que a educação, principalmente emocional, é um forte que a gente está querendo transformar e trazer pra perto. A gente vai falar um pouquinho mais para frente né, do nosso programa Alicerce, mas agora a gente vai trabalhar com mais jovens de 15 estados diferentes. E qual que é o diferencial? Cada aluno vai ter acompanhamento de uma, um profissional da área da saúde mental, justamente por essa demanda. Nesse período que a gente está passando agora, de tudo estar tá no online, é fácil de falar de online quando a gente tem uma internet, quando a gente tem computador, quando tem o um celular, mas que a realidade, que não é a realidade de muitos e muitos brasileiros. É algo muito distante para eles. Então, o que a gente vai fazer de diferente para trazer eles para perto? É mostrar que a gente está preocupado em cuidar deles, muito mais do que uma a, 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 a passar na profissão muito mais do que ensinar algo específico é se preocupar com o ser humano e é uma coisa que eu sempre falo Junqueira que não é o, o sistema e mais importante não é o hardware ou software o people are são as pessoas e no nosso caso não é diferente então a gente entender de fato é mais do que mais o que tem empatia é ter compaixão. É você entender o problema da pessoa e buscar uma solução para aquela realidade. E é isso que a gente acredita no olhar de Bia. Que a educação pode ir muito mais além. E a educação, você ensina a pessoa a ser solidário ensina a pessoa a praticar generosidade. A educação é um leque muito grande que a gente sabe que uma vez a gente educando, a gente vai proporcionar oportunidades e gerar transformação de vida. Não só naquele aluno, né, nosso público final, que é o criança e o adolescente, mas em toda a comunidade. E esse jovem, esse atendido ser o maior protagonista e transformador na comunidade em que ele está inserido.
0: Você tocou num ponto fundamental, na minha visão, que é a um, se, se existe uma coisa que é bem distribuída no Brasil, é a desigualdade. E aí, isso afeta demais a, a, o acesso à oportunidade. Não existe meritocracia se as pessoas não, não saem da mesma linha, da largada ali. E aí, como que você, hoje, vê né, país, sociedade, principalmente é, comunidades onde onde você atua, como que a gente pode mudar a quantidade de oportunidades que o jovem tem acesso, não só a partir da educação, mas quais são os mecanismos, o que, que você interpreta ali como chave para ampliação de oportunidades. Porque eu estive lá no, no, na, na, na sede do Olhar de Bia e eu ouvi uma frase de um dos meninos que participam lá, é, com vocês, que é, é como se houvesse um domo ali e aí você só, você só sabe das profissões, das carreiras, das oportunidades ao qual você enxerga o seu entorno. Então, você sempre viu seus amigos sendo é, empacotadores de... de compras ali no supermercado sem tirar de maneira nenhuma todo o demérito dessa profissão, dessa carreira enfim, mas o seu grande sonho é se tornar gerente do supermercado e aí depois, esse sonho torna-se fazer carreira dentro desse supermercado e outras possibilidades e até mesmo estudo acaba né, não passando pela 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 visão justamente por por conta dessa falta de perspectiva então como a gente aumenta perspectiva para ampliar oportunidade na sua visão
1: a que é o nosso slogan que a gente usa para tudo é que o mundo muda com exemplo e na periferia tem então quais são os exemplos como você disse muito bem o jovem ele vive na da mesma forma que a gente fala da bolha da bolha elitizada tem a bolha da periferia também como ele pode sonhar e pensar algo além se ele foi apresentado a vida inteira se o pai dele o avô dele foi traficante, o pai dele é criminoso, a mãe dele é dependente de química. Qual é a realidade que esse menino vai ver? É essa. De que ele vai, essa é a sina dele, ele vai se tornar assim. Ele não, não pode sonhar além, porque quem sonha não faz nada, né? Ele como vai sonhar se não, tá, não tem comida em casa? Então, o problema é muito mais embaixo. E qual é o nosso papel? Não é abrir uma janela, é abrir um horizonte e mostrar, olha, você pode. Mais do que capacitar ele em uma profissão específica, o nosso papel como mulher de Bia é um pouquinho antes e falar pra ele, olhar no fundo do olho e falar, meu, você pode, a gente acredita em você. Você não acreditar também. A gente vai apresentar ferramentas, oportunidades para você se transformado. E é uma coisa que a gente fala muito no olhar de via, Junqueira, que nós não somos uma ONG pra coitadinhos. Aqui não existe coitadinho. Coitadinho é um cacete, né? A gente entende a situação, entende a realidade, mas não passar a mão na cabeça de ninguém. A gente vai apresentar as ferramentas, não vamos dar pra ninguém ferramentas, e se ele quiser transformar essa menina, esse menino, a gente tá aqui pra ajudar. E como? A gente vai abrir esse... Led como a gente vai gerar essas oportunidades mais do que nunca Junqueira nesse momento que a gente está passando agora a gente viu que Todo mundo precisa andar em conjunto. Então, o primeiro setor, que é o setor privado, é o setor público, né? É o governo, prefeituras. O segundo setor, que é desde uma MEI a uma multinacional. E o terceiro setor, que somos nós, ONGs, precisam andar juntos. Não tem jeito. O olhar de mim é uma ONG laica e a é partidária, não temos nenhuma ligação religiosa ou política, porém, precisamos e devemos circular com o poder público também, para ter mais aberturas. Então, uma vez, um exemplo claro disso, um governo, a prefeitura, o governo geral tem que abrir mais possibilidades para as empresas investirem no social, ter mais isenções fiscais, ter mais benefícios para as empresas que investem, ter mais leis voltadas à responsabilidade social. A empresa vai investir Recursos financeiros, recursos de conhecimento, recursos profissionais, tempo, conhecimento no geral, e o terceiro setor vai colocar a mão na massa. O papel, o papel de uma empresa hoje não é fazer o social. A, a empresa tem um core dela e está tudo certo. Nós, como ONG, terceiro setor, eu, quando eu digo ONG, não é só o olhar de Bia, mas todas as ONGs que a gente atua em conjunto, é terceirizar o bem, terceirizar o social. Deixa que a gente faz, a gente faz isso muito bem, mas precisamos ir em conjunto. Então, para a gente gerar mais oportunidades para jovens, esses três setores têm que estar alinhados para mudar realmente é proporcionar uma mudança sistêmica. É só assim que a gente vai mudar. Proporcionando mais emprego, mais capacitação. Hoje, quantas vagas de emprego tem? Vocês estão no mercado de tecnologia. Quantas vagas, Junqueira, a gente tem no mundo de programação? Muitas, mas falta gente capacitada. Por que falta gente capacitada e interessada? Porque não tem ninguém lá para falar, eu acredito em você, você é capaz, você pode. E aí, quem depois de uma vez que veio o ONG para falar que você pode, quem entra? Entra a capacitação, entra a gama, entra outras empresas para dar oportunidade, para transformar, e o governo entra ali para abrir oportunidades também. Então é todo mundo junto, sabe? É, é um trabalho de formiguinha, não é do dia para a noite, mas precisamos começar. Precisou uma pandemia vir para a gente entender que não, não, não dá para a gente fazer nada sozinho. Todos precisam estar em conjunto. E não é, não é vendendo o nosso peixe, mas é falando a real o terceiro setor, mais do que nunca tornou um parceiro totalmente estratégico porque a gente chega onde ninguém chega a gente sabe o problema real a gente sabe que não adianta falar daquele discurso apenas de, ai, ah, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar, sendo que agora o rio secou o problema é muito mais embaixo então a solidariedade anda junto com a educação, que anda junto com a transformação e aí que a roda começa a girar
0: eu sou muito a par partidário desta opinião, né? eu acho que quando a gente traz para o centro o, a, todas as esferas e começa a fazer quase o, o que o triple L que significa para a inovação, né? academia, governo e mercado juntos, a gente consegue também fazer para mudanças, impacto social, afinal de contas, é, todos meio que um precisa do outro, né então isso tá. é uma, uma constante. E aí, pensando num... num num projeto de educação com foco em impacto social. O que, que você recomenda, por exemplo, se, se uma Bia lá em João Pessoa está nos ouvindo, tem uma grande vontade também de fazer alguma mudança, mas um, um medo, uma falta de instrução talvez, de como? começar um projeto social? Por que que um projeto social serve? A quem, ele, a quem ele entrega valor? E como que também o projeto social se sustenta, né? Que, que é uma grande dificuldade que a gente sabe hoje.
1: É, o primeiro passo, entender o porquê. O que que motiva essa pessoa? Tem muita gente que chega para mim e fala, ai, eu quero criar uma ONG, como que eu faço? Hoje, o Olhar de Via tem 14 anos, né? Depois de 14 anos eu tô full time no de Via. Então não foi uma coisa que foi do dia a noite, foi muito trabalho duro e ainda só estamos começando. E eu acho é importante entender essa clareza do porquê você quer começar. Porque aí vai te dar mais gás para você continuar. Porque é um trabalho muito desafiador. Empreendedorismo no geral já é muito desafiador. Agora, empreendedorismo social tem ainda maior. Né? A gente é uma ONG que funciona da mesma forma que uma empresa. Temos contas a pagar, temos colaboradores a remunerar, temos metas a bater da mesma forma. Só que o no nosso propósito é muito mais ligado ao social e na transformação mesmo de vida diretamente. E a dica que eu dou para quem quer começar agora, não comece inventando a roda. Com certeza, aí em João Pessoa, Nordeste, Sul, qualquer lugar que você estiver, tem uma ONG fantástica precisando de ajuda, de voluntário, de conhecimento, de recursos. Comece ajudando quem já está fazendo. Vê, putz, qual que é a necessidade dessa pessoa? Será que meu tempo pode ser mais usual se eu começar ajudando ele? E entenda e, e, e comece tem uma experiência em diferentes ONGs ONG de pet, ONG de educação, ONG de meio ambiente, para você abrir seu leque, entender o que faz sentido para você putz, caramba, eu acho que eu gosto mais disso, eu gosto mais desse lado, você começa a ajudar os outros e começa a ter experiência na prática antes de fundar o seu próprio negócio social, sua própria ONG. Essa é a melhor experiência, porque às vezes começar do zero, começar sem saber de nada, você vai demorar muito mais a aprender. Agora, se você errar ou não cometer erros de que outras pessoas já cometeram, encurtar o caminho, entender o que é eficiente, o que não é, com certeza você vai ter um impacto muito maior. Então, começa ajudando quem já está fazendo. Eu tenho certeza que a experiência que você terá será maravilhosa e também ajudará muitas outras ONGs que estão precisando de mão de obra e você que está com vontade de fazer será com certeza um executor muito importante para construir esse projeto.
0: Certeza absoluta. Inclusive, gente, ó mandem aí inbox para a Bia falar, ó oh, eu quero levar uma franquia da Olhar de Bia Com né? Com
1: certeza! Queremos expandir.
0: Está isso já, gerando falcões, está em tudo quanto é lugar aí, impactando muita gente. Então, é, não duvido na, nadinha que daqui a pouco, em todos os lugares do Brasil, teremos Olhar de Bia. Agora, Estamos falando sobre... Estou
1: trabalhando muito para cap... isso.
0: <risos> falando sobre capacitação, especificamente de jovens, tá? A gente está falando aqui de uma população de mais de 50 milhões de pessoas que estão dentro do, da, do momento nem-nem, né? nem estudo, nem trabalho. Ou seja, uma força economicamente ativa, né? alguém que poderia estar trabalhando, é, gerando né? é, 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 riqueza para o país e para a sua própria realidade, mudando, transformando o seu futuro... E pessoas que poderiam estar dentro da sala de aula se especializando, capacitando e tendo uma, uma educação ainda maior. Quando a gente traz para a gente essa responsabilidade, vamos dar um exemplo aqui de gama e olhar de Bia, o que, que você acha que é preciso para desenvolver uma pessoa nas suas potencialidades profissionais. O que, que você tem, tem visto é, de boas iniciativas ou o que vocês mesmos têm feito para ajudar os jovens a entender e ter esse despertar da vocação profissional e começar a trabalhar e começar a, a se desenvolver e mudar completamente sua realidade? Não sei se você quiser trazer alguns exemplos também de alunos, seria bem legal.
1: Vou começar, eu vou já dar, dar o spoiler do Alicerce, tá? Explicar o porquê que a gente... A gente olhou para esse lado de capacitação profissional. Então, a gente no Uriel de Bia, por muito tempo, focamos no esporte de cultura, nos nossos alunos, no presencial, muitos anos atrás. Só que o nosso foco nunca foi formar atletas de alto rendimento, né? Era meio que esporte como uma isca, como uma outra alternativa para tirar o jovem. Da ociosidade, do crime, da violência, de todos esses contratempos da periferia. Só que a gente viu que quando um jovem chegava, nosso aluno, nos, chegava nos 15, 16, 17 anos, falou, putz, eu não vou ser um atleta de alto rendimento, mas eu não sei se eu vou estudar, se eu vou trabalhar. E trabalhar, não sei se você querer ser médico, se eu vou querer ser artista, se eu vou querer vir de água de coco na praia. Não tinha noção de qual caminho seguir, de como fazer. E foi aí que a gente viu a necessidade de ter uma base, um inicial. Então, antes de ser algo. Como eu falei, né? Antes de formar um jovem para o mercado de trabalho mesmo, tinha tem um tem um gap aí maior que é entender o que, que ele quer, quem que ele é, né? Ele se autoconhecer. Entender as oportunidades que existem para ele, abrir esse leque. E aí surgiu o programa Alicerce. O que, que é o programa Alicerce? Muito mais do que, como eu falei, né? Do que uma capacitação para o mercado, o Alicerce a gente quer despertar vocações profissionais em jovens do ensino médio da rede pública. Como que a gente faz isso? Então, antes do Junqueira, seu Junqueira, CEO da Gama K, ele está na frente, ganhar vários prêmios, Junqueira tem uma história. Ele é filho do João, da Maria. Passou perrengue pra caramba, estudou, se dedicou, levou vários não, errou, tentou de novo, até chegar onde está hoje. O juqueira não pode chegar e voltar e falar para o Junqueira de 15 anos, né, Junqueira? Faz isso. Não, não dá. Mas dá para você explicar a sua história e contar a sua história para outro jovem. E por que contar a sua história para outro jovem? Não só contar da profissão e da história de vida. Porque a realidade do jovem da periferia hoje, não só da periferia, jovens no geral... Vai ver grandes players, grandes pessoas que têm referência, como o Junqueira, falar, eu? Você CEO da minha própria empresa, referência no Brasil? Lógico que não. Meu pai é, tá preso, minha mãe é dependente de química, eu nunca vou ser isso. O Junqueira não começou do alto, ele tem uma história, ele começou do zero. A gente quer humanizar você para mostrar que se você conseguir, ele também pode. Basta ele querer, basta ele ter garra, basta ele se dedicar. E da mesma forma que a gente quer trazer um profissional como você, vai ser um profissional da comunicação, um profissional da área militar, da arquitetura, direito, gente de diferentes áreas para, como eu falei, abrir o um horizonte para ele. Mostrar que existe um mundo gigantesco para ele alcançar e que ele vai ser o responsável por fazer a própria história dele. Ele ou ela, né, o jovem que vai estar envolvido com a gente. E aí, a ideia desse programa, durante dois meses, trazer profissionais e, ao final do programa, gerar oportunidades profissionais e acadêmicas para conectar esse jovem mais perto do sonho dele. E esse programa tem, então, que presencial dentro de escolas públicas. né? Então, a gente viu como foi bacana, porque dentro das escolas públicas, na época do presencial, a gente via que, o fato dos alunos se deslocarem para um centro, uma região mais distante, era o indicador de turnover, porque eles não tinham dinheiro para pagar a condução, para ir até o centro. E a gente pensou, putz, por que não fortalecer a escola que está ali todo dia e fazer da escola esse hub né, de construção de sonhos? E começamos a olhar dentro das escolas. E um, um case que eu gosto muito de falar, que é do Guilherme, que você conhece muito bem, é um grande case de transformação. E a gente chegou numa escola, na última edição presencial que a gente fez, numa escola aqui em Guarulhos, chamada República da Venezuela, num bairro que chama Jardim Arapongas, um bairro com altos índices de criminalidade, violência, vulnerabilidade muito grande. E a escola, quando a gente chegou para conhecer, totalmente destruída, vulnerável. Não tinha uma lâmpada funcionando na escola, janela tudo quebrada... Por quê? O senso de pertencimento dos alunos era zero. Ah, é do governo mesmo, então eu vou quebrar. Mas quem usa a escola não é o governo, são os alunos. E não tinha essa consciência. E tinha uma direção da escola muito, muito sensível e muito folgada para mudar aquela realidade. Fomos bater uma conversa, enfim, bater um papo. E ela apresentou a diretora da escola, apresentou uma, um vídeo contando a realidade da escola. Só que é um vídeo muito bem produzido, né? Direção de cena, locução, cenografia. Falou: caramba, fez uma parceria com a produtora, né? Que bacana esse vídeo. A diretora, não, que produtor o quê? Foi nosso ex-aluno que fez, o Guilherme. Ex-aluno? Como assim? Vamos conhecer esse Guilherme. Aí chegamos lá, o Guilherme, todo, todo agitado, alegre e tal. Falou, nossa, Gui, que legal, que equipamento você usou? Que edição, né? Qual sistema? Ele, equipamento... Aí tirou o celular velho do bolso e falou... Fiz com o meu celular mesmo. a gente, meu Deus, que, que fantástico, tal. Aí ele falou, olha, gente, o meu sonho é ser cineasta. E um dia vocês verão meu filme no cinema. a gente, com certeza, quem sou eu para duvidar do sonho de alguém, com certeza, vão para cima. E no Alicerce, a gente tem visitas técnicas, onde os jovens conhecem a realidade do dia a dia de uma empresa, qualquer área de atuação. Então, desde uma indústria farmacêutica, o um, um campo de Marte, eles foram conhecer aqueles helicópteros, naves grandonas, e uma das aulas foi numa sala de cinema, fechamos o cinema para ter a aula do Alicerce. E convidamos dois grandes, dois grandes nomes né, do mercado cinematográfico, um deles é o Emiliano Zapata, que é um, um cineasta que fez a mesma faculdade com o George Lucas, em Los Angeles. E o outro, o Saulo Ravan, dublador da Disney. Ele tinha dublado o pai da Moana e depois dublou o Mufasa. E aí, contaram a história de vida, né? Além da história da profissão, a história de vida foi fantástico, choraram, enfim. E aí, no final da, da aula, o Emiliano falou assim, gente, agora eu vou mostrar para vocês um teaserzinho de um amigo que vai estourar agora. Vai ser diretor dos próximos blockbusters. E mandou para vocês, exclusivo aqui, ser Vou mostrar aqui na tela. De quem era o vídeo? Do Guilherme. Uau!
0: Começou a
1: só chorar! Ué. Ah, meu Deus! <risos> meu filme no cinema, né? Esse era o sonho dele. Resumo da ópera. O Gui, através do Alicerce, trabalhou dois anos na Umbrella, uma grande produtora audiovisual de São Paulo. Fez vídeos aí desde para o Mercado Livre, grandes nomes é, da música também. E agora ele está tocando o próprio negócio como produtor independente e está trabalhando aqui no Olhar de Via também. Então essa é a nossa ideia de fechar o um ciclo. É proporcionar experiências, tirar o jovem da realidade dele. Isso que é muito importante. esse a metodologia que a gente usa, né? para mostrar que não é, ele não é aquilo que ele nasceu, não existe, até vi que você fez um post esses dias, né, a síndrome de Gabriela eu nasci assim, vou morrer assim, não não é, você não nasceu assim, vai morrer assim existe um mundo de oportunidades para você, a gente tá aqui para te ajudar e aí esse foi o alicerce presencial e, no, e nesse último ano, a gente passou no programa Voa da Ambev, que é um programa de capacitação da Ambev, uma das poucas ONGs selecionadas, e fomos a, a uma primeira ONG pioneira a, 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 a ONG pioneira, né a, a usar a metodologia ágil, para o programa Alicerce e tornamos o Alicerce online. E escalamos para todo o Brasil. Então, foi fantástico. Ficamos entre as seis ondas com o maior impacto social do país pela Ambev. E a gente conseguiu trabalhar com jovens de cinco estados diferentes. E tivemos um retorno gigantesco. E qual que foi o diferencial do LCS Online? O acompanhamento individual. A gente criou a figura do anjo. O que é o anjo? É um profissional da área da saúde mental, inteligência emocional, que acompanha a Junqueira diariamente esse aluno durante dois meses de do programa e quatro meses subsequentes. Né? A comunidade, aluno e nós. Esse acompanhamento um a um, foi que fez a total diferença. Porque mostrou para esse jovem que ele não é um número, que não é mais uma carinha ali na sala online, é que ele faz a diferença, que vale a pena ele acreditar nele mesmo. E nosso indicador de sucesso foi a a câmerinha abrindo na sala de aula. Na primeira aula, todas as câmeras fechadas. No final, todas abertas. Por quê? Eles se tiram confortáveis, eles entenderam que ali é o momento que eles estão com gente que se importa com ele e que tem a oportunidade sim dele mudar o futuro dele. E nós estamos para ajudar. Então esse é o nosso alicerce que, que a gente viu e estamos né, trabalhando muito nele ainda, só estamos começando, mas a gente tem certeza que ele já tem um impacto muito grande na vida desses alunos.
0: Sensacional, incrível, Bia. Primeiro, parabéns e daqui a pouco a gente fala um outro spoiler aqui, que você já, você já trouxe o contexto do programa, mas a gente vai deixar para o finalzinho um grande anúncio aqui para fazer primeira mão para vocês aqui do podcast, tá? Eu queria agora trazer um dos maiores problemas que eu encontro conversando com jovens ali, dos 14 até os 20 anos é que existe um grande dilema que você precisa ter experiência para conseguir um emprego, mas você precisa ter um emprego para ter experiência como superar o desafio de conseguir o primeiro emprego que, di, que dica você dá para quem está nos escutando e tem um filho, um irmão, um primo, ou é a própria pessoa que está nos ouvindo aqui e que está em busca da sua primeira oportunidade? O que essa pessoa deve fazer, Bia?
1: Olha, eu vou falar pela minha experiência. Né? Eu, quando eu comecei, eu fiz o Gama em 2017, eu era menor de idade, eu nunca tinha trabalhado, estava só no olhar de Bia. E queria ter uma experiência de como trabalhar... Numa, numa empresa nova, né? Que era uma startup na época. Eu nunca tinha trabalhado. tinha uma experiência, mas não sabia como começar. E o que foi o um diferencial, né? Eu até perguntei depois para os líderes que me contrataram. Falei, por que, que vocês me contrataram? não tinha experiência, tá? Mas o que, que mudou? O que, 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 que fizeram vocês me acolherem no time? Aí eles falaram, né? Todos que eu trabalhei falaram a mesma coisa. Bia, o seu brilho no olho, porque você queria trabalhar na empresa. Isso eu deixei muito claro que eu queria estar na empresa. Então, acho que isso é muito importante para você jovem que está me escutando, ou você que tem jovens na família que estejam nesse mesmo momento, é você realmente mostrar interesse, mostrar que você tá ali para agregar você quer aprender, você é faca na caveira mesmo, proatividade sabe, você não precisa saber de tudo, mas você tá ali pau para toda obra, e você mostrar interesse, você, meu, eu tô aqui, eu vou vestir a camisa, tinha um dos valores da primeira empresa que eu trabalhei, eles colocavam, né, extreme ownership, é você realmente vestir aquilo e você estar na garra para mostrar que você tá à disposição e é a sua vontade de se desenvolver você não precisa saber de tudo, mas é uma eu meu, o que vocês colocarem no meu prato, eu tô aqui para aprender. E, gente, a garantia de tudo, sempre, mais uma vez falando, são as pessoas, mais do que nunca. Crie relações pertinentes, crie faça o famoso networking, né? Porque eu acho que é muito importante você, por mais que você ainda não tenha seu primeiro emprego, é você se relacionar com muitas pessoas. Hoje, no mundo online, no LinkedIn, meu Deus, quantas possibilidades a gente tem de se conectar com tanta gente fera. Marca uma mentoria, marca um bate-papo. Não tenha medo do não, sabe? Eu acho que a gente, na cidade, tem que ser muito cara de pau. Eu, as coisas que eu consegui, que a gente conseguiu aqui no Olhar de Via hoje... Foi porque eu fui cara de pau, tem que ser. Junqueira sabe muito bem disso. Não, não já tem. Vamos lá, tem que se, se levar, não. É isso, vai tentar de novo. Então a gente tem que se arriscar mais, sabe? Mostrar sangue no olho. Eu acho que nossa geração hoje, Junqueira, é uma geração maravilhosa, super empolgada, quer fazer. Mas a galera é muito mimizenta. Eu falo de verdade mesmo, é muito mimimi. E não mimimi de minorias, mas nem disso que eu falo. É de, ai, coitadinho de mim. Ai, ninguém acredita em mim. Ai, meu pai... Meu, bacana. Vamos lá, o que você tá fazendo diferente? O que você tá tentando diferente? Tá você tá reclamando? Fome atrás. Eu, nesse eu trabalhar em startup, eu falo por mim, foi a melhor escola da minha vida. Eu, quando entrei, não sabia mandar um e-mail direito, né? E eu virava noites trabalhando, sabendo, aprendendo. Porque eu, eu fui atrás, eu me esforcei. Se eu não sabia, chegava e chamava alguém. Vamos mostrar junto Vamos conversar? Vamos entender? Não tem segredo, sabe? Tem muita gente muito mais inteligente que eu. Tem muita gente mais, muito mais, mais bem informada que eu. Mas eu acho que o diferencial é você estar procurando por conhecimento. É você se colocar à disposição para aprender e mostrar que está de boa na obra. Né? É, é proatividade mão na massa, sem mimimi, e vão para cima, como eu falei, não vão passar a mão na cabeça de ninguém. Mas eu acho que uma vez que você se coloca para ser empregador, e você ir atrás de oportunidades, tanto de curso, tanto de capacitação, de mentorias, isso já muda muito a sua, o, seu, né, o seu papel ali perante todas as outras pessoas que precisam ser contratadas, mas se você colocar nessa posição, você já tá muito à frente.
0: Que aula, hein, galera? Que aula! Isso aqui vale um MBA, praticamente, esse episódio. Então... <risos> aproveitem, espero que vocês tenham anotado numa listinha aí todas as dicas da Bia e agora chegando nos minutos finais eu queria que você trouxesse como você faz para aprender, né? O que que você é, tá lendo quais são as fontes de conteúdo, quais são as suas recomendações aí de leitura estudos para galera
1: até deixar claro que uma coisa, Junqueira, que é legal até comentar pro pessoal, eu não sou formada ainda não fiz nenhuma faculdade, então eu acabei a escola com 16 anos, o um ano mais nova Foquei no olhar de Bia e logo em seguida entrei no GAMO e depois o Gama o, ano, o Gama ficou minha maior formação assim, né de acadêmica falando e depois eu comecei a trabalhar e foi muito pra trabalhar e hoje é com 21 anos que eu decidi que quero fazer uma faculdade eu quero prestar ADM quero prestar FGV faz duas semanas vamos ver vamos esperar aí essa minha vontade e é até legal falar o que tá me assistindo que não tem uma idade certa sabe eu acho que vocês precisam sempre tá querendo conhecimento adquirir conhecimento de diferentes formas mas não tem idade certa para você começar a estudar numa faculdade de fato eu acho que é muito relativo esse momento de vida. Eu percebi que, para mim, hoje é necessário, nesse momento que eu tô. Então, é esse é o meu foco agora. Eu adoro consumir conteúdo de diferentes formas, podcast, livro, de diferentes pessoas. Minha maior forma hoje, acho que, de consumir, de aprender mais, é lendo artigo. Eu gosto muito de ler newsletter, newsletter, artigo, podcast. Eu não tenho costume muito de audiobook, eu gosto mais de ler livro mesmo, mas podcast, diferentes fontes, assim, de empreendedorismo, no geral. Eu acho que pegar também assuntos, livros, que não sejam voltado a empreendedorismo, Acadêmico, talvez eu acho que dá até uma, uma amplitude maior da nossa área de atuação. Que você pega tem sites ainda mais legais que você pode aplicar no seu negócio no seu dia a dia. E a minha maior fonte de conhecimento, eu, eu, Bia, eu gosto muito disso, é com pessoas. Então hoje eu aprendo muito com mentorias, né? Eu tenho graças a Deus, hoje tem mentores muito bons, assim, pessoas de diferentes áreas de atuação. E quando eu tô com algum dilema aqui no olhar de Bia, um dilema pessoal. Eu marco um call com alguns cinco mentores diferentes, tenho uma hora com eles, que eles me dão insights, me dão ideias, e eu consigo pe pegar diferentes pontos de vista para aplicar na minha realidade. Eu gosto de consumir conteúdos com pessoas, né? Isso me ajuda demais, porque eu acho que você aprendendo com a experiência de que outras pessoas já viveram, encurta o caminho para algumas coisas, te dá referência de outra... De outro caminho para seguir. Mas acho que é isso. A gente precisa sempre é, pegar conhecimento de algum lado, nunca deixar de estudar. É nosso, todo o nosso dia cada vez é mais insano, de todo mundo, mas tenta é um tempinho para você desconectar seja uma meia hora por dia, né, para ler um artigo, ler um livro, escutar um podcast que vai ser importante para você e te dar mais munição para você. Agregar no seu dia a dia.
0: Maravilha, Bia. Obrigado por compartilhar. E agora, para a gente encerrar com chave de ouro, como que a galera te acha nas redes sociais? Como a galera pode ajudar o olhar de Bia? E qual é esse grande spoiler que a gente vai soltar aqui para todo mundo ficar sabendo a partir de agora?
1: Quero te agradecer mais uma vez pelo convite, Eu adorei estar aqui. Para quem quer, quiser, quiser seguir a gente, acompanhar a nossa missão, o meu Instagram pessoal é bia.martins, com dois R's. O do Olhar de Bia é Olhar de Bia ONG. Tem nosso Facebook também, que é Olhar ONG Olhar de Bia, LinkedIn, ONG Olhar de Bia. Vocês podem ajudar a gente se envolvendo, voluntariado e doando para a nossa causa. Paralelo a isso, a gente, nosso foco é educação, nosso core é educação, mas como eu mencionei no começo, estamos no momento na luta contra o vírus da fome. São mais de 21 milhões de brasileiros que não têm o que comer. O país voltou para o mapa da miséria. Não tem como a gente só falar de educação e não falar de solidariedade. Nesse momento, a situação, o problema é muito mais embaixo. Os dois andam juntos. E por isso que a gente está tá tocando a campanha Viralize o Bem, com a meta de doar 10 mil cestas básicas e alcançar 50 mil vidas. Então, pode estar na nossa página, no nosso, nosso Instagram, Facebook, tem todas as informações lá e link para a doação. O link é olhardebia.colabore.org e você pode doar o valor que sentir no seu coração nos ajudar a manter o nosso trabalho. Você é empresa que quer transformar junto com a gente, vamos conversar, entre em contato com a gente. O, a, a Gama Academy e outras empresas parceiras estão no Olhar de Bia realizando e transformando a vida de jovens. E como eu falei, a gente só vai conseguir gerar novas oportunidades. Se formos todos juntos. E para encerrar com chave de ouro, o Junqueira Soltou Poço, nosso embaixador oficial do programa Alicerce 2021. Uh! Com muita honra, que ele massa, vai ser nosso embaixador. O Alicerce vai esse ano, nossa meta é formar mais de 60 alunos. Tem, temos inscrições de mais de 15 estados diferentes do Brasil. Então a gente está bem animado. Vamos trazer profissionais férias nas áreas de atuação. E com um embaixador como esse, não tem como ser ruim. Vai ser maravilhoso. Obrigada, Junqueira, por ter estar com a gente.
0: Ó, eu que agradeço, estou muito honrado e fazendo o meu papel de embaixador, tenho que pedir para todos vocês, ouvintes, entrem lá na página do Alicerce, indiquem para quem vocês conhe conheçam que tem interesse em realmente mudar a sua perspectiva de futuro através da educação. É um programa incrível, conheci de perto, vi o impacto que fez na vida das pessoas e não é à toa que me juntei para somar esforços ali. Então, estou muito feliz aqui. De anunciar que eu sou o embaixador do programa Alicerce e queria que todo mundo que tivesse é, interesse em saber mais conhecesse o programa e também indicasse para quem tiver o perfil, quem tiver no momento, com certeza vai ser algo transformacional. Muito obrigado, Bia, por ter me feito isso. Esse...
1: Vamos! Uhum.
0: É isso, galera! Esse foi o podcast de hoje, não deixe de seguir nossos convidados e convidadas que sempre trazemos aqui com muito carinho. Indique também o podcast para os seus grupos de WhatsApp, grupos de amigos no Telegram e também nas redes sociais. Muito obrigado por todos que estiveram aqui e mande seus comentários lá nas redes sociais de quem você quer ver aqui nos próximos episódios. Valeu, Bia!
1: Valeu, Juqueira! Vamos que vamos!
0: Uhul! queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify de curtir também lá no Apple Podcasts